0: Eu sou o Diego Maldonado e esse é o Entre Letras, uma parceria entre o Diacrítico e o Visualmente. Se você não conhece o Diacrítico, acesse youtube.com.br e veja um incrível canal sobre tipografia que a gente já mantém há três anos. A gente, sou eu e o Érico Lebedenco. E nós estamos fazendo essa parceria com o Visualmente para trazer entrevistas com pessoas do universo tipográfico Dentro das mais variadas vertentes. Hoje nós estamos aqui com a Cris Pagnoncelli, mas em vez de falar sobre Giz, que é o que ela mais fala por aí, a gente vai falar um pouco sobre como ela usou a tipografia como ferramenta para um ativismo de alguma forma, seja o feminismo, que ela principalmente trabalhou, mas ela também fez coisas com bicicleta e tal. E então a gente vai falar um pouco com a Cris agora, é isso aí, com vocês, Cris Pagnoncelli. Olá Cris, tudo bem? Tudo, e é você, Diego? Tudo bem, como que você se apresentaria em poucos segundos?
1: Hum, é, sou designer e artista visual. Nos últimos quatro anos tenho trabalhado principalmente com lettering. Bastante em né? É o meu foco principal. Mas sempre gosto de explorar várias mídias e estar tá sempre fazendo novas experimentações. Não consigo ficar parada.
0: <risos> Boa! Vamos passar então rapidamente pela sua formação, que eu acho que isso é relevante, mas aí a gente já entra direto no assunto que a gente quer falar. Então, ah, pelo que eu tenho aqui, você se formou em Design Gráfico pela PUC no Paraná em 2006, certo?
1: Aham. Uh
0: -huh. Aí depois você foi para a Eina, em Barcelona, entre 2009 e 2010. O uh -huh. que, que você estudou lá?
1: Passados dois anos que eu me formei, eu estava sentindo a necessidade de estudar de novo, de me alimentar de coisas novas, então eu acabei escolhendo um curso em Barcelona, depois de tentar uma, uma faculdade de belas artes aqui em Curitiba, porque, na verdade, o meu, a minha intenção era voltar a explorar algumas técnicas manuais, a, a mexer mais com, com processos peitos à mão, porque eu tinha passado já cinco anos em agência e eu já, já tava um pouco cansada assim, de trabalhar tanto no computador.
0: Mas o que que era o curso que você fez lá? Como chamava o curso?
1: É Ilustração Criativa e Técnica de Comunicação Visual. Então ele mesclava um pouco design, mas tinha bastante uma pegada de belas artes. Muito é. bem.
0: E aí depois você foi estudar na School of Visual Arts em New York.
1: É, depois de dois anos, eu voltei né, de Barcelona, passei um tempo fazendo frilas aqui em Curitiba. E aí, né já tinha sido mordida pelo bichinho do... que gosta de viajar. <risos> mas, então, fui para Nova York, passei menos tempo. foi só Era para ser três meses, acabei ficando seis, porque o visto de turista permitia. Mas eu fui para fazer um curso de verão, que era focado em visual branding. E, em paralelo, eu fiz um curso de ilustração que a gente saía pela cidade desenhar é, paisagens. Foi quando eu comecei a abrir um pouco o olho para diferentes tipos de letra e intervenções na cidade.
0: Muito bem. É, bom, a, a Cris ficou famosa pelos quatro cantos do mundo por seus trabalhos com GIS mas hoje a gente não está aqui para falar de giz. Cris, hoje a gente está aqui para falar sobre o seu envolvimento com questões ativistas, usando o design com foco na tipografia, no lettering e tal, como ferramenta. E aí eu começo aqui com uma pergunta. Em que momento você percebeu que poderia usar suas habilidades designerísticas para promover questões sociais?
1: Olha, eu acho que quanto mais eu fui me afastando um pouco da realidade de agência e fazendo muito projeto pessoal, querendo ou não, a gente acaba colocando muito da nossa opinião e daquilo que a gente acredita através do nosso trabalho, né? Então, eu senti que, além de me encontrar e ganhar uma originalidade no meu trabalho, eu podia ter voz através dele. Então, acho que isso aconteceu de uma forma muito natural. É, eu acho que também faz parte da nossa trajetória ter muita insegurança em relação ao nosso trabalho, em relação a quem a gente é e a gente nunca tem certeza né, do que é na vida, mas a partir do momento que eu senti que eu conseguia me expressar melhor através das coisas que eu acreditava e encontrava é, uma conexão com as pessoas através disso, isso só foi me incentivando a ir além, né? encontrar pessoas que também concordavam com aquilo que eu estava falando. Então, eu acho que nesses últimos quatro anos foi quando eu encontrei é, a liberdade de estar tá falando sobre isso no meu trabalho.
0: Você falou que a coisa começou meio naturalmente e tal, mas quais foram os primeiros projetos que você já foi com essa cabeça? Assim, não, quero fazer isso aqui para causar algum tipo de efeito, sei lá.
1: Cara, eu acho que eu sempre tive, assim, a necessidade de... É, falar sobre algumas coisas e o momento oportuno foi quando eu participei junto com o criativos da Bienal Brasileira de Design 2015, que aconteceu em, em Floripa, a gente recebeu o convite para fazer parte de uma exposição que questionava o design para todos. E era um momento que eu estava vivendo muito uh, uma questão aqui em Curitiba que eu sempre fui ciclista e sempre fui motorista, então sinto que vivi os dois lados da, da situação, né? A fragilidade de quem está pedalando e o poder que você sente atrás do volante. Então, eu me via nesses dois papéis e para esse projeto em específico a gente participou de um workshop em Floripa com, com outros designers e, e pessoas que trabalharam para fazer essa exposição. E o foco era mobilidade urbana, era focado num, num problema de Floripa e eu percebi, então, que quando eu voltei para Curitiba, andando numa rua que eu já morava há alguns anos, que é a Canaleta, a, a, a Rua 7 de Setembro, é, se, se, se o pessoal não conhece Curitiba, a gente tem um, um sistema de transporte bem característico aqui, que é, a gente não tem metrô, mas a gente tem um ônibus via articulado, e esses ônibus, eles têm uma capacidade grande de carregar pessoas, e eles têm uma via específica, então, eles andam numa velocidade X, né, e é como se fosse o nosso metrô. E aí, nessa via, eles implantaram, então, um novo conceito é, chamado via calma, que antes não tinha ciclofaixa e foi-se colocado uma ciclofaixa na mesma via dos carros. Então, a partir desse momento, você tinha quatro modais funcionando no mesmo local
0: que era o pedestre,
1: o ciclista, o motorista e o transporte público. E, e nesse momento, é, com, com esse projeto, eu acabei tendo uma ideia maluquinha, como diz o pessoal do Criativo, sou sempre eu com as ideias é, doidinhas, aí depois a gente vai adaptando, né? Aí, estava um belo dia subindo a, a, a Via Calma e me deu um estalo, eu falei assim, cara, por que, que a gente, como coletivo que faz intervenção urbana, não escreve no asfalto, né, até agora a gente só fez muro, então por que não arriscar um projeto assim? E aí eles falam, não, cara, não vai rolar, é muito difícil, aí começamos a correr atrás, então, de contato na prefeitura, aí colocaram a gente em contato com o pessoal da CETRAN, e a gente tem consciência que esse projeto só rolou, porque teve muito interesse do pessoal da prefeitura e da, do, do pessoal de trânsito para divulgar essa nova ideia, né? Então, a gente fez um lettering de 300 metros quadrados, que dizia uma cidade para todos, então, era um apoio é, e uma divulgação dessa nova desse novo sistema, o que eu achei bem interessante, porque, vivendo é, no dia a dia, eu senti que, no começo, as pessoas não entendiam muito bem, os motoristas, né, estavam de carro, andavam por cima da ciclofaixa, entendia que ali era um espaço de, de bicicleta. E hoje, depois de dois, dois anos e meio já com esse sistema, você percebe que as pessoas foram educadas na marra. Então, hoje em dia, você vê que as pessoas já respeitam aquele espaço da bicicleta. Então, para mim foi muito importante levantar essa bandeira, fazer um projeto que é, eu pudesse ajudar, de certa forma, o meio em que eu vivo... E, claro, é, beneficiar a vida humana na cidade, né? Porque eu acho que a gente acaba com o carro perdendo muito essa valorização da vida, assim, você fica muito distante do, do que é importante realmente.
0: Vai ter o um link aqui para esse projeto, para quem, quem não viu ainda, né? Aqui embaixo na descrição vocês podem acessar o link para esse projeto, é bem bacana. E eu fico imaginando como foi fotografar isso depois, deve ter sido muito louco, né? Eu só vi as fotos.
1: <risos> é, na verdade, foi, foi um projeto bem puxado, porque a gente teve autorização para fechar a via do, do ônibus somente da uma da manhã até as 5 da manhã. Então, a gente teve duas noites para pintar, a primeira noite a gente fez um rascunho com um giz oleoso, e no segundo dia que a gente pintou, em cinco horas, a gente pintou esse lettering todo em branco, mas foi realmente um desafio, assim, a gente nem sabia se ia dar certo, e no fim, foi foi super legal, a gente terminou às cinco, às cinco e vinte passou o primeiro ônibus, por sorte não borrou, já estava seca a tinta, Curitiba estava não tão úmida em dezembro, <risos> E aí a gente virou a noite, acabou subindo no décimo andar de um prédio vizinho e tirou foto dali às sete da manhã, então já com a cidade funcionando, né? entendendo como que é, todo mundo. To, todos os modais se, se convivem. Né?
0: E aí depois disso, ou simultâneo é isso, você foi meio que encabeçando os projetos colaborativos assim, com outros e outras designers. Como que isso foi acontecendo, assim?
1: Na verdade, é, eu sinto que em 2015, 2014, eu estava muito ligada a esse lance da bicicleta, que era uma coisa é, que eu estava me envolvendo bastante na época. Então, eu acabei fazendo um cartaz ou outro, só para divulgar ou para incentivar a semana do trânsito, né, que as pessoas deixassem o carro em casa. Eram coisas assim que eu fazia para o meu pessoal, né? E aí, final de final de 2015, eu comecei a ter contato com umas meninas do coletivo Deixa Ela Em Paz. Comecei a pesquisar um pouco mais sobre feminismo e, no fim, isso nunca ficou muito claro para mim se era algo que eu poderia defender, sabe? É até muito doido porque eu venho de uma família bastante conservadora Nunca enxerguei as coisas da forma como eu enxergo hoje, assim, em questão do machismo, e até diante de muitas situações que eu sofri na própria carreira de design, assim, sabe? Sempre conviver muito com homens na, nas agências, e e hoje eu percebo muitos abusos é, que na época, para mim, não eram tão gritantes. Então, a partir do momento que eu comecei a me informar um pouco mais, me envolver com outras pessoas que me trouxeram novos olhos para essa situação, eu senti que, é sim, era uma bandeira que eu poderia defender e, cara, é, é assim, é um caminho sem volta. Eu sinto que eu sou um bebê entrando nesse mundo, começando a estudar sobre isso, sobre movimentos históricos, mas já sinto que posso fazer muita diferença ao meu redor e as, as mulheres que estão também começando e, e querendo, assim, ter voz, né? Não só no design, mas na vida, né?
0: Bom, Cris, você falou que você é um bebê aí né, nessa questão de ativista e tal. você tem alguém que você se espelha e que você quer ser quando crescer?
1: <risos> ah, a gente sempre tem, né? Mas, na verdade, o que eu acho bem importante, além de pesquisar muito e ter referências intocáveis, digamos assim, é ter pessoas ao nosso lado que caminham juntos. Então eu vejo, por exemplo, assim como eu cresci muito em paralelo ao Criativos em relação ao lettering, aprendendo muito com o Du, a Sila e o Jack, hoje em dia eu me apoio muito em algumas amigas e outras mulheres que eu conheci através de grupos de apoio que a gente tem frequentado e grupos que a gente tem promovido aqui no meu estúdio mesmo. Então toda última quinta-feira a gente se reúne aqui e se propõe a discutir é, algum seriado, seria, algum documentário, livro, algum artigo, é, sempre escolhemos alguma alguma questão que está, assim, muito precisando ser discutida. Então, eu sinto que eu me fortaleço assim, com essas pessoas que estão à minha volta e com outras pessoas que têm um trabalho similar e que também Estão lutando pela mesma coisa que eu, né? Eu me inspiro bastante na Camila Rosa. Acho o trabalho dela sensacional. Apesar de a gente ter linhas visuais bem diferentes. Eu sempre estou acompanhando o trabalho dela. Ela tem um trabalho de ilustração muito bacana. E ela trabalha um pouco de, de lettering também. Um lettering bem característico dela. Mas eu acho que o mais legal é a variedade de coisas que ela trabalha nos projetos dela em relação à aceitação do corpo da mulher, a lutar pelos direitos das mulheres, a... tudo é, relacionado também a muita coisa que ela acredita, não só o feminismo, mas é, veganismo. E... Enfim, ela é só uma das referências, mas eu acabo me inspirando muito também em, como eu falei, né pessoas que, de certa forma, são intocáveis porque já, já fizeram a história, então... Eu me inspirei, por exemplo, em três grandes artistas para fazer um calendário feminista desse ano, que foi a Nina Simone, a Bárbara Kruger e a Frida Kahlo. Pode até pensar, ah, a Frida Kahlo já está batida, né? todo mundo fala de Frida Kahlo, mas o que eu acho bem importante dessas três é, figuras é porque, de certa forma, elas conseguiram passar uma mensagem através do trabalho delas. E eu acho que é isso que me inspira tanto, sabe? Do tipo, a Nina Simone... Na época dela, é, é, não era se esperado de uma mulher ser um destaque no mundo da música, muito menos uma negra. Então, ela colocava muito essa questão, é, não só do racismo, mas é, da diferença social, dos direitos civis, é, nas músicas dela. Então, eu acho que uma frase dela que eu gosto muito é o que é um artista, se não um reflexo do seu tempo. E ela fala muito dessa responsabilidade que a gente tem como artistas, como pessoas, de levantar essas discussões. Então eu vejo também, não só no trabalho dela, mas no, a Frida Kahlo como pintora, o quanto ela chocou a sociedade por ser alguém é, tão única, né? A começar pela aparência dela e pelas atitudes, por defender a bissexualidade e a opção política dela, então eu acho que sempre foi muito complicado para a mulher ter voz a mulher quando ela uhum. se impõe quando ela é, tem um comportamento não esperado ela choca e muitas vezes é pro lado ruim porque as pessoas começam a agredir a, né, às vezes não tem você não faz parte daquele padrão esperado e, e então não é uma situação fácil né e já a Bárbara Kruger, que eu gosto muito do, do trabalho dela, é que ela pegou bem uma linha ali nos anos 80 de colagens e imagens bem publicitárias, mas chamando atenção para a questão do aborto, para a questão de não se silenciar diante de abuso, estupro. Então, ela usou não só em relação ao feminismo, mas também ao consumismo, e ela questionou muito através do trabalho dela. Então, são três artistas que me, me inspiram muito, porque eu acho que através do trabalho delas, elas conseguiram questionar muita coisa. E é isso que eu acho que, cara, é possível fazer através do meu trabalho e o que eu tenho buscado ultimamente.
0: E conta um e... pouco como foi esse, esse calendário, como, como que ele aconteceu e, e como desenrolou.
1: Foi em novembro do ano passado, eu estava organizando aqui no meu estúdio um natal é, feito só por mulheres. A gente já tinha feito um natal em 2015, que era o fantástico natal de Anitta, que é do edifício Anitta, no meu estúdio. E a gente quis continuar em 2016, então é, eu tive a ideia de convidar várias meninas, porque eu conheço tanta mulher foda aqui em Curitiba... Falei, cara, a gente pode fazer um evento com várias oficinas a preço de custo, bate-papo. E aí a gente organizou, então, o, nato, o fabuloso Natal das Anitas. E aí foram oito mulheres que, que protagonizaram esse evento. A gente fez várias coisas legais, de desde oficina, bazar, bate-papo. E dali surgiu a ideia, então, de fazer grupos de discussão aqui mesmo. E, em paralelo... Eu, como a gente ia ter um bazar e, e expor é, produções independentes, eu tinha algumas coisas já para vender tipo coisas que eu tinha produzido no ano mas de repente me deu um estalo, assim nossa, nós estamos fazendo tudo isso, um monte de mulher tem um monte de menina que tem ilustra foda e aí no fim, tive a ideia então de fazer esse calendário convidei três amigas para ilustrar e a intenção foi mesmo fazer cada um ilustrar três meses e colocar só frases em, em português, né? A gente tem uma tendência, eu acho, a usar o inglês, porque a gente se inspira muito do estrangeiro, mas eu acho que a gente tem essa necessidade de falar com as pessoas aqui. Então, para esse calendário, eu escolhi esses três artistas e extraí três frases que eu transformei em lettering é, inspirada nelas. E aí, cada uma das, das meninas convidadas foi a Camila Rosa, de novo, já citei ela, foi a Ligia Pires, aí de São Paulo, nossa amiguinha e a Anastácia Pugacheva é uma tatuadora, uma artista novinha aqui de Curitiba, super talentosa. Então, cada uma trouxe é, a sua linguagem e as suas palavras, suas inspirações para esse calendário, e por incrível que pareça, a gente fez assim, muito em cima da hora e eu acho que ficou com uma qualidade incrível, assim, de... É, qualidade de criação é, direcionada mesmo para esse público, sabe? A gente teve uma aceitação super legal
0: e foi um trabalho que eu
1: gostei muito de fazer e que me incentivou demais a fazer mais coisas nesse sentido, sabe?
0: O, o projeto que eu vi que mais estourou, assim, pelo menos na minha percepção, eu, eu acompanho o seu trabalho, né? foi o Lute com uma garota, camiseta. Eu, eu vi isso em todo lugar, até outro dia eu vi uma pessoa na rua com a camiseta, eu te mandei mensagem e tal. Como foi lidar com a repercussão que ele que, que gerou assim, esse projeto? Então, que foi muito grande.
1: Cara, a gente nem esperava, como eu te falei, né? depois do calendário eu fiquei muito afim de fazer mais coisas desse tipo, de colocar a minha voz na rua, é, nos meus trabalhos, então... Com, com os encontros das meninas aqui no estúdio, a gente é, já estava querendo fazer algumas ações na rua, distribuir panfleto, colar lambe, e aí em fevereiro eu tive a visita de uma menina do coletivo Deixa, Deixa Lá em Paz, lá do Rio, e ela me ensinou a fazer a cola de lambe-lambe, e aí a gente saiu colar uns lambes do Deixa Lá em Paz mesmo. E aprender isso com ela e, e ter ido pra rua e colar Lambe me trouxe uma segurança e um, como é que eu posso dizer, até um poder, assim, sabe, tipo, caralho, tô colocando minha voz na rua, que o Dia das Mulheres a gente decidiu fazer, é, junto com a Sila Costa, a gente desenvolveu três, três é, cartazes que dizia eu paro pelas mulheres que não podem parar, eu paro pela autonomia dos nossos corpos, eu paro por igualdade salarial, e nisso a, a gente usou, acabou usando, então, lettering caligrafado, e em paralelo com isso, estava rolando umas experimentações em serigrafia aqui no estúdio, o Edu Wilson adora ficar experimentando com serigrafia, e veio uma amiga que queria já fazer... Um teste com uma linha de camisetas e ela trouxe umas frases pra gente vestir, então, na marcha. E aí ela trouxe umas duas frases em inglês e uma em português. E aí, de novo, eu defendi, né, o fato de que como estamos no Brasil, acho bem importante a gente falar a nossa língua. E aí a gente tampou, então, o um Lute com uma Garota, nas nossas camisetas, compramos só pra gente. E nisso, nesse dia do 8 de março, comecei a postar no Instagram... Várias pessoas já começaram a pedir, alguns amigos trouxeram camiseta, estamparam na hora. E aí a gente foi para marcha, no final do dia, levou vários cartazes, porque a gente, para testar, antes de imprimir na camiseta, carvava imprimindo nos papéis que tinha aqui. E a gente foi para marcha e começou a distribuir lamb, distribuir cartaz. De repente já havia um monte de gente que a gente nem conhecia já, com o mesmo cartaz que a gente. E, e a gente não esperava, não esperava mesmo essa. Essa interação e foi muito legal então perceber que dali a gente poderia atingir mais gente, né? E a, as pessoas começaram a pedir então pelo meu Instagram para trazer camiseta ou para gente fazer para eles comprarem. Foi assim: como a Cacá já tinha ideia de fazer uma marca de camisetas, é, eu falei para ela: Cara, se você quiser, né, manda ver. O pessoal, curtiu? Tá todo mundo pedindo para mim. Vou te colocar em contato. Aqui mesmo a gente já começou a pensar nos nomes, e aí surgiu a ideia de peita. Eu sugeri peita porque não sei se você sabe o significado de peita.
0: Eu ouvi no, no podcast que você fez com, no diagrama.
1: <risos> é porque eu não sei se se fala em, em São Paulo também.
0: Não, não se fala, eu nunca tinha ouvido isso.
1: Cara, aqui em Curitiba é bem de de rua, assim, né? Putz, que massa essa peita, era uma peita igual a essa. E, no fim, também tem tudo a ver com peitar alguma coisa, né? E, então, no fim, a gente achou que era uma palavra que era muito forte e que traduzia o que a gente estava fazendo naquele momento. Aí até surgiu, eu falei para ela, podia ser puta peita, justamente pela palavra puta ser algo que pode ser bom ou pode denigrir uma mulher, né? E aí, no fim, o Instagram ficou como puta peita. E, cara, meu, isso aí é foi uma loucura. A gente nem acreditou quando começou a bombar. Então, a Kaká é a grande responsável por colocar o projeto na rua. Porque ela correu atrás de fornecedor, de fazer o site, de fazer tudo. É, hoje ela já está com outras camisetas. É, ela fez acabou fazendo parceria com outras... Outros... A Grande Escola, que é um uma escola bacana daqui que, que propõe oficinas diferentes. É, mas a nossa a nossa parceria mesmo aqui no segundo andar foi a Luz de como uma garota, que uhum. tá uma febre, meu Deus, sai na rua, eu sempre vejo alguém.
0: É, aqui em São Paulo eu vi uma vez, mas aí, aí tá mais fácil, né? Mas eu vi uma vez e até a gente mandei mensagem depois. É, é, bem
1: bacana, a gente conhece embora também, mas o que eu acho bem importante, na verdade, claro, é, as discussões que foram geradas em torno disso, né? Ah, mas essa frase é tão batida, e realmente, né, se vem do inglês, fight like a girl, você já, a gente já tá meio cansado de ver isso, né? Aí você começa a questionar, será que você não tá é, banalizando uma luta? Né? Começou a ser discutido muito nesse sentido, o que eu acho bem importante, porque, na verdade, a gente fez sem planejar, sem que fosse um negócio a gente fez pra gente, pro nosso grupo de meninas que, que se reunia aqui pra ir pra marcha e de repente as, as pessoas começaram a pedir então eu acho que talvez se a gente tivesse pensado numa frase ou em outro contexto eu gosto muito quando as coisas acontecem do jeito que elas são, sabe foi uma coisa muito natural, como eu disse pra você, né, as coisas vão acontecendo e eu sinto que a Peito foi muito isso foi o um momento certo as pessoas compraram a ideia, muita gente falou que veio da campanha da Always. eu nunca nem tinha visto essa campanha, eu, eu não assisto muito a TV, sou meio desligada, desse tipo de coisa, mas é uma frase que realmente ela é muito é, normal, digamos assim, só que quando você coloca numa camiseta e tanta gente começa a vestir ela, não gera um questionamento, não gera um Tá, mas o que que isso quer dizer? Eu tive uma discussão super legal com o meu pai, do tipo, pai, você usaria? Ai, eu acho que não, acho que você, a mãe, a tua irmã podem usar, né, a luta é de vocês. Eu falei, cara, assim, essa luta não é, não é sua, essa, não é sua também? Você não tem três mulheres em casa, você não quer que a gente seja respeitada, que a gente seja valorizada? Ai, sim, mas eu acho que eu não usaria. Então, tipo, só de gerar essa discussão em casa, como eu disse para você, eu venho de uma família bastante conservadora, né? Por que, que será que meu pai teria medo de usar uma camiseta dessa? Será que ele não teria argumentos para defender com os amigos dele? Então, uma das coisas mais legais é ver homens usando essa camiseta. Porque eu acredito muito que são os homens que vão acabar mudando... A mentalidade de outros homens, porque são poucos os homens que escutam as mulheres. Então, é bem importante quando a gente consegue unir todo mundo nessa mesma luta, sabe?
0: É, essa eu acho que é uma questão muito legal, na verdade, de, de, de trazer os homens para essa discussão. Eu participei uns dois ou três anos atrás de um evento que tem aqui em São Paulo, chama Casa TPM, que era a editora trip que organiza eu não sei se o evento ainda existe, na verdade, mas organiza ou organizava. Eu trabalhei na trip, né, bastante tempo. E, a, e, pô, foi absolutamente incrível, assim. Eram só mulheres palestrando e... De, de, de tudo, assim, desde mulher em que virou empresária de sucesso e tal, até atriz, tipo, teve a Luana Piovani falando e to todo tipo de, de, de mulher com todo tipo de situação, e eu achei muito que homens precisavam estar naquele evento pra ouvir aquelas coisas que elas tinham pra falar, sabe uhum. e quase não tinha homem no evento porque era um evento que foi é, divulgado pela TPM que é uma revista que não existe mais, mas enfim, era uma revista feminina, e era uma revista muito boa <risos> para homens ou para mulheres, mas ela não existe mais e aí, eu não sei, acho que as pessoas simplesmente não quiseram ir. Eu trabalhava na trip, eu sabia o que ia acontecer, eu fui lá, fui ele, minha namorada e tal, ela adorou também. E a maioria dos homens que estavam lá eram homens que tipo conheciam a revista, ou conheciam a trip, ou trabalhavam na trip, sabe? Quase não tinha homem, foi uma coisa louca. E eu acho que tem muita gente que precisa ouvir isso é homem, né? Porque assim, você precisa repensar. Aquilo que a sociedade meio que já colocou na sua cabeça. Eu, eu, como homem, me sinto assim, pelo menos.
1: Sim. Então, eu até já, já me percebi tendo muitas atitudes machistas, né? A gente ainda está numa sociedade que boa parte das mulheres reproduz o machismo. Então, não é só a culpa dos homens. É culpa de uma cultura em geral, né? Mães que criam filhos machistas. Então, é importante a gente estar tá se fortalecendo entre as mulheres... A gente está fazendo esses encontros só de mulheres para que elas tenham mais é, segurança e se sintam mais à vontade para compartilhar, mas trimestralmente a gente pro, propõe eventos abertos a todo mundo, assim, então a gente já teve eventos que vieram homens, como você falou, a gente teve pouquíssimos homens, mas os que vieram estavam com uma cabeça super aberta, receptivos e, e trouxeram também um lado bacana de o quanto os homens também sofrem com machismo, o quanto é, todo mundo é prejudicado.
0: É, você comentou aí le levemente assim de, de umas coisas que, que pessoas te questionaram e tal, mas você já foi negativamente questionada em algum dos seus projetos, tipo haters, assim?
1: Ah, sempre. <risos> Eu costumo dizer que quem quem costuma dar sua opinião ou quem está sendo visto sempre vai ter críticas boas e ruins. E eu acho que isso é extremamente essencial para a evolução, né? Se a gente só tiver pessoas é, concordando com tudo que você está falando, ou você está assim, dentro de uma bolha você está falando só com as pessoas que pensam igual a você, ou, sei lá, não é mais ativismo, porque o ativismo depende disso, né? Depende de é, opiniões diferentes, você está protestando porque você não concorda da maneira como aquela coisa está acontecendo, então, vários projetos, desde aquele que eu comentei, o primeiro da Bienal, que a gente pintou na rua, uma cidade para todos, a prefeitura de Curitiba é, compartilhou, e a galera começou a meter o pau e falar, cara, como assim, estão dando dinheiro para esses artistas aí fazer coisa bonitinha na rua, vem tapar buraco aqui na minha casa... Então, é, esse tipo de, de coisa foi interessante ver, porque, na verdade, a pessoa também não, não sabia que a gente não ganhou nada para fazer aquilo, né? É, realmente, a cidade tem muito mais urgências do que uma questão artística, digamos assim. As pessoas têm visões muito diferentes, então, você sempre vai ser criticado pelo que você está fazendo. Esses dias mesmo, eu fiz um post sobre uma, uma publicidade que eu vi da Frida Kahlo, e, nossa, o meu, meu Facebook saiu, assim, do controle. Eu tive que fechar tudo, porque começou uma galera... Eu Bolsonaro lembro. Tentar.
0: Eu vi esse post aí na sua seu timeline, eu lembro dessa conversa. Eu fui meio que então, olhando tá, de
1: longe. Bem isso. Eu acho que é isso, sabe, Diego? Se a gente optar por se calar e não colocar o que a gente pensa na rua, por medo de ser contrariado, criticado, a gente nunca vai fazer isso. Porque... É difícil agradar
0: todo mundo, só ah, acho que é, faz parte. Faz parte. É, reza a lenda que se você tem haters é que você está fazendo sucesso. Pois é. é. Bom, a gente tem os nossos patrões do Dia Crítico né? e eu abri para eles que eu ia entrevistar você e pedir perguntas. E o Damian... Trouxe uma pergunta que eu achei polêmica, assim, e, mas tá aqui e vamos lá. Ele pergunta se você acha que os seus projetos, esses que são ativistas, né, de alguma forma, eles têm um grande alcance porque eles são bem feitos, eles têm um, bonsai, um bom design, eles são bonitos, ou pela questão ativista?
1: Hum, eu acho que as duas coisas têm um peso, sabe? Porque eu acho que, assim, bom, eu sou designer, eu sou ilustradora eu, eu sou muito guiada por tudo que é visual, então eu acredito que tudo que é, é bonito, tudo que te atrai visualmente, acaba né, gerando um desejo. Então, por exemplo, a gente entrou nessa discussão em relação à peita, porque por mais que seja um projeto super minimalista, só de tipografia numa camiseta, é uma tipografia excelente, né? Parabéns, Wilson.
0: <risos> Já foi ah. a tipografia do Dia Diacrítico, por um bom tempo, Bomber. É, então, Bomer. Depois é... a gente mudou para Pétala, mas por bastante tempo a gente usou a Bomber.
1: Nossa, é, então, eu acho que assim, é um design bonito, mas eu não acho que as pessoas vistam só por isso. Se a pessoa acabar vestindo só pelo design, vai chegar um momento que ela vai ser questionada, tá, mas o que, que significa essa frase aí? O que, que ela significa para você? Então, eu acho que acontece, sim, é, muitas das pessoas, às vezes, comprarem só pelo visual ou só porque é, é, o design é bonito, mas se em algum momento ela é questionada, daquela mensagem que ela está carregando, ela vai ter que defender. Então, minimamente, a pessoa vai ter que pensar naquilo que ela está consumindo, né? Então, acho que tem os dois lados, acho que os dois lados são válidos. Eu, como designer, eu sinto que eu sou bastante exigente com a parte visual. Então, não é só carregar algo que eu acredito, e sim algo que eu também me atraio né, visualmente.
0: Certo. Você já viu algum impacto direto com alguns seus trabalhos? Tipo, alguma coisa mudou, ou alguém falou que fez você, você fez a pessoa refletir depois daquilo? Teve alguma vez que foi assim direto mesmo? assim?
1: Cara, eu recebo muito feedback legal, assim, das palestras que eu dou e quando eu falo sobre esses trabalhos e do quanto eu acho importante a gente educar e, e passar a nossa opinião e eu recebo muito, assim, é, feedback das pessoas até da Oficina de Giz, porque na Oficina de Giz eu trabalho bastante questões que, que eu acredito, né? Então, eu sempre busco é, trabalhar temas na oficina de dias que estão acontecendo no momento, por exemplo. Em São Paulo eu trabalhei o lance do grafite versus picho, é, aqui em Curitiba eu trabalhei questão da mobilidade urbana, trabalhei coisa da, da marcha das mulheres. Sempre que eu trago uma discussão dessa para a aula, os as, as, meus alunos... Não me escrevem só em relação à aula, assim, me falam, cara, achei bem massa que você não só passou conhecimento de lettering, de, de composição ilustrada, mas você fala muito sobre as coisas que você acredita, né, no seu trabalho, é, você transparece muito aquilo que você quer colocar no mundo. Então, meu feedback tem sido muito maior, assim, das minhas é, falas, né, palestras e e oficinas, do que no trabalho, claro, sempre tem alguma coisa, assim, ah, gostei muito desse trabalho, gosto muito de tudo que você faz, mas eu recebo muito esse retorno, principalmente é, pela opinião que eu coloco, até pelo Instagram, assim, eu recebo muito contato das pessoas, então eu sinto que, aquilo que eu falei, a gente é muito responsável pelo que a gente coloca no mundo, pela opinião, né, que a gente dá.
0: Muito bem. Todo o programa a gente pede uma dica para o nosso entrevistado de qualquer coisa que você acha interessante pode ter a ver com o tema ou não pode ser qualquer coisa mesmo. Assim.
1: Ah, eu vou indicar um livro que foi um livro que eu li esse ano e que eu achei que mudou muito a minha visão em relação não só a história mas comportamental assim da nossa cultura que é um livro de uma psicanalista chama A Cama na Varanda. Já ouviu falar? Não. <risos> Ela traça um, um histórico de é, como, como foi se criado o patriarcado, como surgiu o machismo, como que a gente se relaciona como homem e mulher, e, no fim, as relações em geral. Então, isso me fez ver muito da luta que eu tenho defendido agora, sabe? E entender, assim, nossa sociedade como... Foi legal para analisar muito do comportamento que a gente tem em sociedade. E outro, outra dica, já que a gente falou aqui da Nina Simone, eu indicaria o, o documentário dela no Netflix. É, eu acho até que eu tenho uma visão bacana do, do trabalho da Nina como artista, como o que ela queria passar para o mundo mas discordo um pouco da, da forma como eles expuseram o marido dela como o salvador da carreira ou o empresário. Porque, na verdade, ele foi um cara que abusou muito emocional e sexualmente dela. Então, isso fica muito claro. Ele mesmo fala no documentário que espancou ela. Ela relata em diários que ele estuprou ela, sabe? Então, era uma relação muito abusiva. E que eu acho que não foi tratada de uma forma justa no documentário. Então, é, mostra mostra bastante da trajetória dela e do quanto ela colocou o que ela acreditava no trabalho dela, mas, no, no mesmo documentário, eu acho que eles pecaram por dar voz a um agressor, sabe? Então, acho que é um documentário para ver, refletir em relação ao artista, mas também ao quanto... A cultura machista está tão inclusa que a gente, às vezes, fica cego pra, até para isso, sabe? Enfim. Falando em documentário, posso indicar outro da Netflix que eu gostei bastante, que é She is Beautiful and She, She is Angry. É, conta um pouco a história do feminismo e dos movimentos sociais dos anos 60. Então, achei bem bacana. Acho que é isso.
0: Maravilha. <risos> Pedi uma dica, ganhei três. Valeu, Cris, é isso aí. E obrigado, muito obrigado pela conversa, espero que vocês tenham gostado.
1: Eu que agradeço, Diego, valeu aí o convite,
0: é um prazer estar aqui. Vamos dar um tchauzinho pro pessoal. Tchau. E...
1: Tchau. E...